0: Der rote Teufelslappen ist passiert und jetzt beginnen die Attacken, jetzt müssen die Sprinter mithalten. Die letzten Meter, Abdu oder Erik Zabel. Und Erik Zabel gewinnt seine sechste Etappe. Der rote Teufelslappen, Teufelslappen, Teufelslappen.
1: Herr Lieben, herzlich willkommen zur nächsten Folge vom Wolfeslappen, nachdem uns ja zuletzt äh, Ralf Denk tiefe Einblicke in äh, Strategie, Vorgehensweise und äh, Zukunftsperspektiven des Teams Bora Hans Grohe gegeben hat. Befinden wir uns mitten im Frühjahr, alles eigentlich äh, so weit wie immer. War da was mit Corona oder Pandemie? Wir wissen es nicht so genau. Mitten im Giro d'Italia. Sebastian von Freiberg, wie nicht anders zu erwarten, im weltmeister von bora Hans-Grohe von Peter Sagan. Ich muss sagen, wir mussten ihn dazu auffordern, aber gut, er hat es an. Und wir sind sehr froh, dass es heute geklappt hat mit dem Termin mit Florian Natz. Ja, Florian, was, was soll ich jetzt sagen? Experte natürlich der ARD für die Tour de France, aber inzwischen ja seit dem Pokalfinale in der obersten Liga der Fußballreporter angekommen. Heute gab es, glaube ich, die Pressemitteilung, dass du auch das EM-Eröffnungsspiel kommentieren darfst. Ja, Also wie händelst du das jetzt zwischen Fußball, Radsport und eigentlich ist dein Herzenssport ja Handball- ja, das ist echt kompliziert und
2: äh, ich merke, dass ich nur dann durchkomme, wenn ich gut strukturiert bin. Ja? Bin also mitten in den Vorbereitungen auch schon für die Tour de France, obwohl ja erst die Fußball-EM kommt. Aber diese ganzen Dinge wie Streckenvorbereitung, Kulturgeschichte, äh, das versuche ich alles bis Ende Mai fertig zu kriegen. Also von daher, ich bin momentan schon gerade
1: voll im Tour-Fieber. Das wundert mich jetzt tatsächlich, weil kriegt man nicht eine Bibel, wo alles drinsteht und du musst es nur vorlesen?
2: Das wäre so, als wenn man die ganze Zeit nur Wikipedia äh, <lacht> äh, zitiert okay. und ablesen würde. Das mache ich aber eigentlich nicht. Das kann, gut, das kann ein guter Einstieg sein. Ähm, aber ich habe natürlich seit 2007 im Prinzip alles aufgehoben äh, an Vorbereitungen über die Strecken. Das gleiche ich dann nochmal ab. Wann sind wir schon mal da gewesen? Heute habe ich mich beispielsweise mit der Etappe nach Nien beschäftigt. Zwei Jahren gab es da auch eine Etappe mit Start und Ziel in Niem sogar. Und da schaut man einfach, ja, was, was kann man noch gebrauchen von der Strecke? Was war damals relevant? Wer hat damals ähm, gewonnen oder auch nicht? Peter Sagan übrigens, ja, zum Weltmeistertrikot wurde damals Vierter. Mit solchen Sachen äh, setzt man sich dann schon auseinander. Ich investiere da einfach viel Zeit rein und die Tour ist Du sagst, Handball ist meine Leidenschaft, ist klar, Logo, ich war Handballer, aber ähm, zur Tour und zum Radsport muss man eine Liebe entwickeln, ja? eben weil es so unglaubliche Wellentäler gibt, äh, zwischen tiefer Abneigung manchmal auch ja, und tiefen Krisen und dann wieder das, vor allem bei der Tour zu sehen, wie die Menschen am Straßenrand sitzen, warten, begeistert sind, egal ob ihre Lieblinge gewinnen oder nicht. Das hat mich genauso animiert, die Tour de France zu lieben.
0: Du hast ja äh, eigentlich wirklich auch alles mitgemacht bei der Tour de France eigentlich von, äh, korrigier mich, aber Siegian Ulrich über äh, alle Dopingskandale, skandale ähm, dann Radsport eher am Boden, dann eigentlich wieder Gutsinteresse. Also du bist ja lang dabei. Erzähl doch mal so ein bisschen dieses, dieses Auf und Ab, was du angedeutet hast. Also wie weit du auch persönlich in deiner Karriere damit verbunden bist. Also ich war 1997 äh, tatsächlich zum ersten Mal dabei
2: und bin eingestiegen an dem Tag, an dem Jan-Ulrich ins gelbe Trikot gefahren ist. Ich habe mir damals den Job des, ähm, des Storymachers geteilt mit Uli Fritz vom Südwestrundfunk. Und die Sportchefs der ARD konnten sich damals nicht so richtig darauf einigen, wen schicken wir von den beiden hin? Wir waren eher unbekannt. Ja? Also haben wir uns uns geteilt. Damals war es noch so, es gab eigentlich nur Live-Reporter und einen Moderator vor Ort, drei, plus äh, zwei Redakteure, und das war es eigentlich. Es war aber 96 schon klar, da passiert was. Ulrich fuhr ja schon auf Platz 2 in der Pianeries. Also hat man ein bisschen aufgestockt. Und ich bin zur Tour de France gefahren mit dem Wissen, was ist der 1. Mai in meiner Heimatstadt? Was ist die Hessen-Rundfahrt in meinem Heimatland? Aber keine Ahnung, wie groß die Tour vor Ort ist, dass die Tour das Größte ist, das war mir klar. Ich habe jedes Jahr die Tour de France verfolgt, spätestens ab 1977, 77 mit, mit Didi Thurau, ja. Da sind wir als Kinder mit dem gelben äh, T-Shirt, haben wir Straßenrennen gemacht bei uns unserem Blog in Frankfurthausen. Aber dorthin zu kommen und zu sehen, was das bedeutet, das war für mich was total Neues und an diesem ersten Tag fährt, fährt Jan Ulrich ins gelbe Trikot, gewinnt die Etappe nach Andorra Akalis. Und unser Teamchef äh, Werner Zimmer vom Saarländischen Rundfunk sagt damals, gehen Sie mal da raus, nehmen Sie sich die Kamera, genau die eine, die wir hatten, den Kameramann, und machen Sie irgendwas. Und irgendwas war tatsächlich... Jeden Tag Sondersendung in der ARD, 20.15 Uhr, alles war außer Rand und Band. Die Titelseite der L'Equipe war Der Kaiser. Ja, Es war Gigantismus pur und du konntest im Prinzip, wenn man ehrlich ist, auch senden, was man wollte. Weil die Leute waren in Deutschland einfach total heiß und das hat mich auch mitgerissen. Das führt auch dazu, dass man mal unkritisch ist und überhaupt nicht mehr richtig nachschaut, woran liegt das eigentlich und so weiter. Und ein Jahr später 1998 die Tour, die in Irland startete, weil die Fußball-WM ja ausgetragen wurde in Frankreich. Dann so das totale Gegenteil. Man sitzt dann im, wie so eine Art Schützengraben vor, dem Hotel, vor, den, äh, vor den Gefängnissen und wartet darauf, dass Virang mit Blaulicht rein- oder rausfährt. Äh, so die totale Wandlung zu erleben. Und das war so mein Einstieg in die Tour. Und so hat sich das fortgesetzt mit Ausstieg der ard trotzdem vor Ort zu sein, die großen Erfolge von Marcel Kittel, von André Greipel, dann aber nicht live kommentieren zu dürfen, weil wir eben nicht live drauf waren, äh, aber zu sehen, wie der Radsport sich auch wieder erholt. Und für mich der Blickwinkel, ja, klar, totale Euphorie Jan-Ulrich, totaler Niedergang, speziell in Deutschland, aber dann dafür auch eine Leidenschaft zu entwickeln für diesen Radsport und zu sagen, nimm dich ein bisschen zurück, distanzier dich von dem Ganzen ein bisschen, und sehe auch mal, was das mit diesem Land, mit Frankreich und den Radsportfans äh, ausmacht. Und das hat mich sehr begeistert. Äh, ein Jahr ohne Tour wäre kein Gutes. <lacht>
1: Was wirklich spannend ist, Flo, weil du äh, 1977 angesprochen hast, ähm, da ist es mir sehr, sehr ähnlich gegangen. Ja? Ähm, wir erinnern uns noch mal kurz, äh, zu dem Zeitpunkt gab es nur eine Zusammenfassung von einer Viertelstunde in der ARD, immer 17.45 bis 18 Uhr. Ja? So, und dann fuhr halt dieser Mann, ich kannte den vorher nicht, Ja, Didi Tuchau. Ja, du kannst den vielleicht aus regionalen äh, Berichterstattungen, ja, das fährt er da in gelb und dann hat einen das ja irgendwie als Teenager, der ähm, wir damals waren, oder ich bin ein hauch älter ja, als du, ähm, wirklich rausgetrieben. Ich bin mit meinem Dreigang-Jugendfahrrad äh, dann über unseren Faustberg gefahren. Ja, der hatte bestimmt 38,5 Hö 38 Höhenmeter, also bestimmt, ja. Und bin dann jeden Tag nach der Naturzusammenfassung da einmal drüber gekloppt und dann auf der anderen Seite wieder runter. Und das waren wahrscheinlich irgendwie, keine Ahnung, 8,5 Kilometer, also ein guter Prolog, würde ich sagen. Ja, und das, das war das erste Mal, dass ich überhaupt mit Radbot irgendeinen Kontakt hatte. Davor ging das halt so durch, ich habe im Prinzip alles geschaut, aber das war nichts, was einen so emotional getatscht hat. Ja. Und überleg mal, so eine Viertelstunde... Am Tag und natürlich eine sicher beachtliche Berichterstattung in den Printmedien, aber das waren ja noch die Klassiker. Ja, da stand dann halt bei uns in der, in der Box ja immer noch in im Gerb. Ja, so, ja. Das, das war die Berichterstattung und das hat dann trotzdem gepackt. Danach aber dann ging es ja irgendwie sehr lange nicht so richtig weiter. Ja, und dann kam halt dieses Überschießen mit der Ära um Jan Ulrich. Ja.
2: Ähm bei uns in der Familie Nass war Didi Thurau deshalb bekannt, weil mein ältester Bruder Vinny, der zwar eigentlich auch Handballer war, der wurde aber von einem unserer Onkels angefixt. Ja? Und dieser Onkel war ein totaler Radsport-Nerd. Der ist selbst Rad gefahren und hat meinem Bruder Vinny ein Rad zur Verfügung gestellt, gestellt. geschenkt hat er es ihm nicht. Und dann durfte der bei der Frankfurter Bezirksmeisterschaften. Mitfahren. Mein Bruder ist Jahrgang 54, das heißt im Umfeld von Didi Thurau. Und tatsächlich hat mein Bruder Wini bei den Frankfurter Bezirksmeisterschaften Dietrich Thurau geschlagen. Bis, Held, bis heute sagen wir alle, ja, weil Didi wahrscheinlich sechs Mal Platten hatte, weil das war, das war eigentlich unschlagbar. Ja, der kam ja aus Frankfurt-Schwanheim und der war unbezwingbar. Tatsächlich sind die mal gegeneinander Rennen gefahren. Mein Bruder erzählt das bis heute noch. Ja, Wäre ich auch drauf stolz, aber es waren, wie gesagt, die Bezirksmeisterschaften und nicht rund um Henninger Turm. Also wir, ja, und was du sagst, Ralf, ist es genau der Punkt. Die Zeitungen waren es, die es groß gemacht haben, 77. Damals gab es in Frankfurt eine Zeitung, äh, die Abendpost-Nachtausgabe, das war so das brutale Revolverblatt, ja, Schlagzeilen so groß wie die ganze, Titel, die ganze Seite. Ähm, und die haben die hoch und runter gespielt. Auch der Hessische Rundfunk hat super Dinger im Archiv. die mit weißen Slippern in der Disco, äh, die Mädels außenrum. Äh, da gibt es tolle Sachen noch zu finden, Tatsächlich aber dieser Bruch, dann es gab ja auch eine Enttäuschung über Dietrich Turo, das muss man ja auch mal, auch mal sagen, der mhm. hat ja auch andere Schlagzeilen geschrieben. Und dann dauert es halt so unheimlich lange. Deshalb meine ich ja heute noch, wir haben unglaublich viele Menschen, Männer wie Frauen, wir sehen das ja auch bei den Jedermann- und jederfrau-Rennen, ähm, egal ob in Hamburg oder in Frankfurt oder jetzt auch bei der deutschland tour die von 1997 im Prinzip und den darauffolgenden Jahren dann aufs Rad gestiegen sind, aber wir sind keine Radnation, ja, wir äh, brauchen Siegertypen, Leute, an denen wir uns orientieren. Das brauchen die Franzosen nicht, die warten auch noch 20 Jahre auf den nächsten Tour oder 25 Jahre auf den nächsten Toursieger, denen reicht das Event an sich, ja, ihre Tour de France und beim Giro ist das ähnlich, ja, äh, auch da stehen die Leute in Zehnerreihen, wenn sie es können, wenn sie es dürfen wieder und wir brauchen halt wieder immer die Erfolge, um sowas wie Deutschlandtour, äh, äh, wieder überhaupt veranstalten zu können, um Unterstützung politisch, wirtschaftlich zu kriegen, das unterscheidet uns halt. Und deshalb gibt es so lange Lücken zwischen ja, 77 und 97 beispielsweise. Ja.
0: Übrigens, äh, meine Mutter erzählte mir auch von diesem, den ihr gerade genannt habt, aber für sie war das klar, das findet in Frankreich statt, also ist es ein Franzose. Und deshalb heißt er bei mir in Erinnerung immer Didi tyro ja, also, bei mir ist die die Tour, aber die die weiß,
2: So 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 wie wie Jan ja auch Jan Ulrike Hieß, ja. Wir, nur in Deutschland achtet man ja immer so sehr auf die Aussprache von Sportreportern und Sportreporterinnen. In Frankreich war das völlig akzeptiert, dass es das natürlich jan Ulrike ist, das ist ja völlig klar, oder Didi Thüro.
0: Apropos, weil du das gerade ansprichst, wie machst du das bei der Tour de France? Weil in Deutschland wird ja wirklich äh, viel drauf geachtet, äh, auf die Aussprachen. Bei der Tour de France hast du ja über 200 Fahrer. Jetzt weiß man bei anderen deutschen Reportern, dass da finde ich, ziemlich viel durcheinander geschmissen wird an Namen. Ähm, guckst du dir das genau vorher an? Oder? Ja, ich gucke mir das genau vorher an. Das, so mache ich es auch in der Fußball-Bundesliga,
2: wenn ich mir unsicher bin, äh, wie jemand ausgesprochen wird. Mittlerweile haben die Teams ja alle äh, Kanäle, bei denen sich Fahrer, Fahrerinnen auch oder Spielerinnen äh, vorstellen. Äh, also es wenn du sorgfältig arbeitest, findest du es raus. Ansonsten gibt's Pressesprecher, bei denen man mal äh, vorhören kann. Äh, also irgendwo taucht das ja auf, wie, wie Leute sich wie, sich aussprechen. Hoffenheim hat so ein Paradebeispiel, ja, mit dem Fußballer, der französischen Namen hat Cessignon, ja, der wird, wird aber ganz anders ausgesprochen. Auch das ist ein leichtes, das rauszukriegen. Äh, das heißt aber nicht, dass ich immer richtig liege, ja, auch bei Ortsnamen. Aber wir haben bei uns im, im ARD Tour de France Team äh, eine Französin mit dabei. Die frage ich natürlich dann, liege ich da richtig? Oder sie greift ein, wenn sie es hört und sagt, voll daneben,
1: gibt <lacht> Da sind wir als, äh, sagen wir mal, Nation von ähm, Lehrern ja irgendwie auch ein bisschen schwierig so in der, in der Wahrnehmung. Ich meine, mir geht das natürlich auch oft so. Wir sind ja auch bei vielen Sprachen gar nicht in der Lage, oder wenn man das nicht wirklich als Fremdsprache gelernt hat oder besser noch muttersprachlich gelernt hat, das zu übersetzen jetzt will ich gar nicht, Sebastian, weil du Spanischen ja mächtig bist, mit Spanisch anfangen, weil da ja auch sehr viele Dinge in Deutsch-Spanisch so untergehen. Aber nehmen wir jetzt mal diese gutturalen Laute zum Beispiel bei Teilen der belgischen Fahrer oder bei den niederländischen Fahrern. Mal ganz davon abgesehen, dass wir, glaube ich, ungefähr jeden polnischen Namen vollkommen anders aussprechen als Polen, die aussprechen würden. Das sind ja, sind ja so Geschichten. Ich mich nur an einen Fußballspieler, weil das gesagt an der ja alle verarscht hat. Ja, das war Grafitsch, ja Also, so würde man den jetzt in, in Portugiesisch aussprechen, ja, weil meine Frau ja Portugiesisch sprechend ist und sie hört, dass der sich so aussprechen müsste. Der hat aber jedem, der ihn fragte, eine andere Aussprache geliefert. Ja, von Grafite über Grafit und Graffiti und alles Mögliche und das kam auch alles vor. Aber eigentlich ist es egal, wenn wir alle wissen, wer gemeint ist im Prinzip, ja, ist das ja eigentlich wurscht. Ja, aber sag mal, was Landessprachen angeht, hast du Französisch schon in der Schule gehabt und daher dann auch den Zugang, weil so eine L'Équipe zu lesen in der Zeit, wenn die Tour de France stattfindet, das war ja in deinen ersten, sagen wir mal, 20 Jahren wahrscheinlich noch ein bisschen einfach, weil inzwischen ja so eine Herdwende bei denen stattgefunden hat. Die sind ja sehr stark halt vom Verlag auf Fußball orientiert worden. Ähm, aber man muss das ja gelesen haben an, an jedem Tag, um wirklich zu wissen, was da packen ist. Musstest du noch mal Französisch nachlernen oder hattest du das schon im Repertoire?
2: Ich hatte das in der Schule, das war meine zweite Fremdsprache. Ähm, Frankfurt hat ja eine besondere Beziehung zu, Fra äh, zu Frankreich. Lyon ist Partnerstadt. Meine älteren Brüder waren alle im Schüleraustausch. Ja, bis heute äh, freundschaftliche Beziehungen nach Lyon. Ähm, das heißt aber nicht, dass ich natürlich permanent Französisch spreche. Ähm, wenn mein Französischlehrer heute wüsste, dass ich Tour de France Reporter bin, würde der sich im Grab rumdrehen. Ich war so mies. Also es ging eigentlich nur um vier oder fünf. Aber ich habe die Sprache sehr gemocht. Und er hat, das war die einzige Anerkennung, die er mir hat zuteil, zuteil kommen lassen. Er hat gesagt, du sprichst super Französisch aus, aber ich bin mir sicher, du weißt nicht, was du sprichst. Also ich konnte es immer ganz gut aussprechen und vorlesen. Mittlerweile verstehe ich es besser. Das Schöne an Sportsprache ist, sie ist ja immer wiederkehrend. Ja, das also die Inhalte äh, sind ja wie Bausteine, ähm, worüber die reden, es ist es natürlich eine sehr blumige Sprache und die die, die Journalisten der äh, sind auch sehr begeisterungsfähig. Es geht ja meistens um sehr positive Sachen. Also, aber tatsächlich gehört das natürlich zu meiner Pflichtlektüre dazu. Ich bin jemand, der unheimlich gerne was an fast, na klar habe ich auch eine Möglichkeit, das digital zu lesen, aber am liebsten beginnt mein Tag bei der Tour de France nach dem Aufstehen und dem Duschen mit dem Gang zu einem Kiosk und die gibt es ja in vielen kleinen Ortschaften immer noch, Dahin zu gehen, mir die L'Equipe zu kaufen, sei denn es gibt sie sowieso im Hotel ähm, und da dann einen Kaffee zu trinken, das finde ich super. Ja, Und ich bin jetzt nicht mehr so wie Herbert, mit Herbert Watterott habe ich ja das war toll, mit ihm zusammen zu kommentieren. Früher haben wir ja natürlich auch noch eine Schere dabei gehabt und haben die, die L'Equipe dann in Einzelteile zerschnitten, dann mit uhu brittstift alles aufgeklebt und so. Davon bin ich jetzt weggekommen, äh, von diesen Bastelarbeiten. Aber da habe ich gelernt von ihm auch, was ist essentiell und gemerkt, was Printjournalismus auch leisten kann. Nämlich die Geschichte hinter dem Ergebnis. Das, was wir beim Fernsehen manchmal dann, mit dem Abschluss einer Sendung nicht mehr weitermachen, nämlich das Weiterdrehen. Ja, die Geschichte, wo kommt denn der Sieger her? Und das deswegen sind solche Zeitungen total gut und total wichtig. Und es ist eine Pflichtlektüre genauso wie die lokale Zeitung, keine Ahnung, Departement Gare oder Drom oder was weiß ich was. Ja, Die erzählen dir dann vielleicht, heute steht der Kindergarten in Valence geschlossen an der Strecke. Aha, okay, dann weiß ich das. Von daher, dass diese, diese, das Lesen der Zeitung, jetzt komme ich auf die Sprache zurück, das Verstehen natürlich dessen, was da geschrieben wird, ist extrem wichtig. Und ich habe ja gerade erzählt, seit 1997 dabei. Ja, das ist die 25. Tour de France, die ich dann mache, dementsprechend. Und das mal fast ein Monat. Denn die Tour drei Wochen plus Anreise und montags Retour. Da könnt ihr euch ungefähr vorstellen, wie oft ich dann Französisch spreche. Und das Schöne ist, wir sind nie in so Hotelbunkern untergebracht, sondern meistens in kleinen Hotels. Das heißt, es gibt einen Dialog mit, mit den Leuten, mit, beim Abendessen, mit den äh, Besitzern der Hotels und so weiter. Und selbstverständlich gehe ich Französisch rein ähm, und begrüße und ja, versuche, alles in Französisch zu machen. Die, die, was sich verändert hat, ist tatsächlich der Umgang. Die, die jungen Leute legen in, 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 in Frankreich mittlerweile unfassbar viel Wert darauf, Englisch zu sprechen. Das war Ende der 90er Jahre noch anders. Äh, da hat man sich sehr, das hat man erwartet, dass wir dort äh, Französisch sprechen. Und mittlerweile ärgert es mich manchmal ein bisschen, dass ich auf äh, Englisch begrüßt werde, weil ich ganz gerne eigentlich Französisch parlieren möchte. <lacht>
0: Sag mal, und weil du sagst gerade der, der Dialog während, während der Tour, ähm, Stichwort Dialog mit Teams, mit Fahrern, mit ähm, Teamleadern, Aktiven und so weiter. Wie ist das? Ist dafür Zeit oder ähm, wie, wie findet das statt oder was findet da statt? Hat sich pandemiebedingt natürlich total verändert.
2: Ne? Also äh, bis 2019, nach dem Ende einer Etappe, je nachdem, wann sie im Ziel waren. Waren sie kurz vor Ende der Sendezeit im Ziel, also waren eher langsam. Äh, dann habe ich ja nur noch gesagt, so und jetzt geht's weiter mit Brisant oder äh, Michael Berbes <lacht> macht die Sendung zu oder so. ja. Und danach aufgestanden mit Fabian Wegmann und ab zu den Bussen und versucht nochmal einen Kontakt herzustellen. Das geht momentan natürlich gar nicht. Seit, seit dem letzten Jahr ist das anders. Ich bin gespannt, wie sich das hoffentlich wieder zurückentwickelt. Aber, und das ist der Unterschied zum Fußball, man hat von den deutschen Fahrern natürlich die Telefonnummern. Und äh, wenn man dann mal anfragt, per WhatsApp bist du mal erreichbar, äh, geht das? Und dann meldet sich ein Toni Martin oder egal wer. ja Dieser Dialog ist möglich. Ähm, muss immer ein bisschen vorsichtig sein, den, den, den Pressesprecher nicht außen vor lassen, ja, sondern einbinden oder zumindest sagen, ist das okay? Ja, nur dass du Bescheid weißt, ähm, ich habe da mal Kontakt mit eurem Fahrer. Das ist unglaublich gut. Und was mich von Beginn an äh, begeistert hat, war, du konntest früher, als ich noch Storymacher war und, und abends auch in den Hotels viel häufiger äh, vorbeischauen, musste auch. Beiträge zu machen, Interviews noch zu führen. Bist reingegangen ins Hotel und neben dem äh, Fahrstuhl war halt eine Liste, ja, da standen alle Zimmernummern drauf, inklusive der Namen. Und da war kein Schutzmann oder hat keiner, wo ist Ihre Akkreditierung? Dritter Stock drücken und hast geklopft, Zimmer, keine Ahnung, 304 und dann hätte da Erik Zabel gestanden. Das fand ich unglaublich gut. Man muss es ja nicht machen. Aber das zeigt ja auch, was den Fans auch offen stand. Für die galt ja das Gleiche. Die konnten in jedes Hotel reinmarschieren und äh, da warten. ja. Und das fand ich echt immer cool. Das, das äh, Diese Nähe, diese Möglichkeit, an die Leuten ranzukommen. Es gab dann aber Mannschaften, die das verändert haben. US Postal war eigentlich so die, das erste Team. Ineos hat das äh, dann oder Sky, ja, hat das dann auch gemacht mit großen Trassierbändern, dass keiner mehr an den, an den Truck ran kann. Ich kann es ja verstehen, ja. Ich meine, wir reden da über ein hochprofessionelles Ereignis. Äh, das ist logisch, aber da ist so ein bisschen was verschwunden. Ähm, ich hoffe, wenn wir die Pandemie hinter uns haben, äh, dass wir eine, eine, so eine Rückkehr haben, auch für die Fans, ja, dass die keiner lässt sich gern anfassen, aber das war cool, durch diese Menschenmassen, so stelle ich es mir zumindest vor, als Fahrer da durchzufahren, ja, zum Einschreiben und bejubelt zu werden, Selfie hier und das machen sie auch. Äh, das fand ich immer gut und jetzt ist es natürlich sehr distanziert und das gilt logischerweise auch für uns. Es gibt aber auch Vorteile, das muss man klar sagen, das werden unsere äh, Interviewer und Interviewerinnen bestätigen können. Heutzutage ist es nach Zieldurchfahrt so, dass Mixed Zones direkt, sagen wir mal, im Auslauf von 50, 60 Metern hinter der Linie aufgebaut sind. Du meldest an, du möchtest denen den Fahrer sprechen und dann halten die auch da an. Und früher war es so, dass wir mit der Kamera... Weit verstreut hinter Ziel, standen in den Seitengassen einfach die Busse der Mannschaften und da bist du gerannt, wie ein Irrer, um an die Stimmen zu kommen. Und jetzt bist du verabredet an einer Stelle und die bleiben dort stehen. Also es hat auch es hat auch gewisse Vorteile. Aber du hast deine Einstiegsfrage, Seber, war ja äh, wie hältst du Kontakt zu denen? das war früher äh, vor, äh, vor Nizza. Anders und ich wünsche mir sehr, dass das wieder möglich ist, Kontakt zu haben, auch mal nach einer Etappe in so einem Teamhotel vorbeizuschauen. Ja, und Dieser Dialog, der Austausch, Ralf, weißt du, als Leichtathletikreporter, Schwimmreporter, genauso, du erfährst einfach im Vier Augen- und Ohrengespräch viel mehr.
1: Ja, das ist ja klar, weil ähm, das schlägt ja auch jeden Zeitungsartikel, so gut die recherchiert sind. Ja, aber das, das hat schon irgendwo gestanden und dann sind ja auch ein paar Tage spätestens seitdem vergangen. Also einfach ähm, einen eigenen Eindruck zu gewinnen, ist für mich fast noch wichtiger, als dass da jetzt irgendwie großinhaltlich irgendwas rüberkommt. Ja, Aber da jetzt ja die ganz spannende Frage äh, zu den Deutschen, ähm, das habe ich mir fast gedacht, aber so ein Peter Sagan, ja, weil das ja schon der Superstar noch immer ist in, im Peloton, ja, oder in Ala oder so. Ähm, wie ist dann da der Zugang? Ja, weil kennen, würden die dich kennen, wenn du äh, da irgendwo lang gehst und wenn du die ansprichst, äh, bleibt dann ein Sagan stehen und, und spricht der Deutsch oder äh, wie redest du dann mit ihm? Nein, die werden mich
2: nicht erkennen. Zumal ich kein prominentes Gesicht bin. Äh, dem wird schon sagen, dem wird, dem wird vielleicht was sagen, da ist der Reporter der ARD. Ja, das wird ihm sicherlich was sagen, äh, weil das halt der Sender äh, seines, seines Teams ist. Aber nein, also den Zugang würde ich immer über, über einen Pressesprecher, Pressesprecherin äh, suchen. Ähm, aber es gibt immer natürlich Querverbindungen. Also zu The äh, König Quickstep zum Beispiel habe ich seit vielen Jahren einen ganz guten Zugang zum ehemaligen Press Officer. Das liegt noch an der Zeit, als Patrick Sinkewitz dort gefahren ist. Dann aber weitergehend äh, über Marcel Kittel, Toni Martin. Da sind natürlich langjährige Kontakte entstanden, äh, die man dann weiter nutzen kann. Und diese Leute, die kennen mich. Die kennen mich aus dieser Zeit und schon hast du dann Zugang. Ähm, bei, äh, bei Bora Hansgrohe ist es neben ähm, dem Pressesprecher und der Pressesprecherin natürlich auch ein guter Draht zu Ralf Denk, aber auch zu den sportlichen Leitern. Enrico Peutschke, Jens Zemke kenne ich wahnsinnig lange, ist der Rekordfahrer bei rund um Henninger-Turm gewesen, mit über 20 Teilnahmen, äh, totaler Eintracht-Fan. Das ist einer, den kann ich auch nachts um drei anrufen. Und ich glaube, er würde sich nicht beschweren. Das wäre für ihn total in Ordnung. ist einer, der ja auch äh, John Degenkorb beispielsweise bei HTC damals äh, sehr betreut hat. Also da versuche ich, andere Zugänge zu nutzen und äh, dann das dort zu erfahren. Aber äh, dass ich mich jetzt auf die Straße stelle und sage, Peter Sagan, mal anhalten, nee, das, das wäre jetzt vermessen, das sozusagen.
1: Aber trotzdem natürlich die Frage, weil ähm, Sebastian wird dich gleich noch fragen, ob du das Trikot von ihm mitbringst bei der nächsten Tour de France, da bin ich relativ sicher. Ja. Äh, was ist das denn aus deiner Sicht für ein Typ, ja? weil, wir, äh, weil wir über ihn ja kamen, er hat halt gestern äh, die Etappe gewonnen, war jetzt nicht nur er alleine, es war ein, ein großartiger Teamerfolg. Ja. Und fand ich übrigens ganz cool, dass er auf seinem Instagram-Account jedem einzelnen Fahrer aus ähm, der Bora-Hans-Grohe-Mannschaft äh, mit einem eigenen Foto, wo dieser Fahrer prominent zu sehen ist. Also vielleicht war es auch ihr eigener Fotograf, ist aber auch vollkommen wurscht. Ja, sondern jedem einzelnen Fahrer hat er ein Posting äh, gegönnt und gesagt, danke für die tolle Arbeit heute, weil klar, das ist er nicht alleine gewesen. Ne? Das muss er nicht unbedingt machen. Das kann er ja auch im Bus machen. Das muss er nicht öffentlich machen. Ja, und manche, manchmal kommt er ja so ein bisschen Poki-mäßig rüber, ja, so wie so ein, so ein typischer Sprinter halt. Ja, Selbstbewusstsein, äh, dicke Eier bis Texas und äh, an mir kann keiner was.
2: Ja, ich meine, dass er zum Teil auch ein total durchinszenierter Typ ist, das sehen wir an den Videos, die in den letzten Jahren so eingestellt wurden. Aber genau das, was du ansprichst, ja, dieser Dank an die Mannschaft, ich glaube, das ist, ich, das glaube ich, ich bin mir sicher, das ist total ehrlich gemeint. Und ich hatte mit ihm mal eine Begegnung, nee, das ist, ist eher eine Beobachtung. Und zwar nach den European Championships in, in Glasgow. Äh, da ist er mitgefahren, ich glaube, er kam aber gar nicht ins Ziel an. Ich glaube, er ist vorher ausgestiegen, bin mir ziemlich sicher. Ähm, aber, als ich dann von dort wegging, es war der letzte Wettkampftag, kam ich am kleinen Wohnmobil von der slowakischen Mannschaft vorbei. Und da stand er. Und der stand da eine Stunde. Und das Wetter war echt scheiße. Und der ist da stehen geblieben, der hat jedes Selfie, das gewünscht war, gemacht. Er hat jedes Autogramm und wenn es das zweite und das dritte Duplikat war, das hat er auch noch gemacht, der blieb stehen. Und das fand ich gut. Und das war mal so eine Situation, da waren keine Kameras um ihn rum. Ja, das war unverfälscht so aus meiner Sichtweise und das fand das hat mir das hat mir durchaus imponiert ja dass der sehr eigen ist vielleicht noch eigen sein mag äh, oder muss wie auch immer als Sprinter dieser diese besonderen Typen die ja auch unheimlich viel einlösen müssen ja, da fahren die mal 200 Kilometer und alles ist auf den einen Punkt ausgerichtet und der muss es einlösen ich glaube das ist auch ein ganz schöner Druck ähm, ich finde also das ist mal unbestritten dass er ein Typ ist ein, ein richtiger Typ ähm, und du siehst das einfach auch am Straßenrand, egal bei welchen großen Rennen, der hat seinen Fanclub dahinter und das wäre nicht so, wenn der eine sehr positive Seite auch hätte, neben dem sportlichen.
0: Das wollte ich gerade ergänzen, weil wenn du dir anschaust, wie der den Sprint beim Giro gestern gewonnen hat, das ist einfach auch spektakulär. Also das ist ja nicht einfach irgendwie in den Zug und dann halt äh, gib ihm, sondern wie der taktisch sich dann noch hinten dran hängt an den Anfahrer von äh, Viviani und die Lücke selber zumacht und dann außen den Bogen fährt. Also dieses Auge und diese, diese, ja, einfach dieses Gefühl für die Situation, das ist schon auch beeindruckend. Es ist ja nicht nur der Typ, wie er auftritt, sondern auch ähm, das Fahren an sich ist ja auch spektakulär.
2: Also ich fand, das war gestern echt ein äh, Gesamtkunstwerk irgendwie von der Mannschaft. Ja? Also erstmal zu entdecken, das ist eine Etappe für ihn. Ja, in der ganzen Vorbereitung, äh, alles richtig zu machen, die Mannschaft super gefahren. Er hat das dann, Ralf hat es ja erwähnt, ja, äh, das zurückgegeben und das so zu vollenden mit dem Auge, mit der Erfahrung logischerweise auch und natürlich auch der Kraft, die, die muss ja auch dazu. Ich bin mal gespannt, wie seine Saison weitergeht. ja Also ich bin auch total gespannt. Eigentlich steht ja vieles fest, wie die Tour laufen soll, aber ja, so, was machen wir denn dann? Ja? Ackermann und Sagan und so. Ja, normalerweise willst du eine von der Kategorie mitnehmen. Ähm, da bin ich echt gespannt.
1: Ja, das war ja auch so ein Punkt, den wir mit Ralf Rink ähm, intensiv besprochen haben, weil da ja auch sagen wir mal, die Gesamtorientierung des Teams, wo Hans-Grohe für die Zukunft wird, also für die nächsten Jahre, entscheidende Weggabelungen äh, nehmen muss. Bleibt Peter Berger in dem Team? Ist das ja was anderes, weil es ist ja nicht nur er alleine. Es ist halt äh, sein Bruder noch dabei, ist sein persönlicher Trainer dabei. Äh, ich glaube auch, dass Daniel Oss äh, da hängt. Ja, also da sind ja dann fünf, sechs Leute, die da noch dabei sind, äh, inklusive Physio seiner persönlichen und so weiter und so weiter. Und das verändert natürlich auch in so einem Team was. Ähm, und die Situation ist ja mindestens offen, ja. Weil da ja auch wohl ein relativ großer Betrag auf seinem Gehaltscheck draufsteht, ja, der natürlich auch eine Menge verändert, logischerweise. Plus, das hatten wir ähm, auch mit Ralf Denk besprochen, äh, diese spezielle Nähe zu Specialized, also dem, dem Badausrüster, ist natürlich auch noch da. Ja, laut Ralf Denk besteht keine Verbindung zwischen den beiden Verträgen, aber es wäre natürlich äh, trotzdem, weil auch der Specialized-Vertrag bei Bora ausläuft mit dieser Saison. Und auch eine Situation für andere interessierte Marken, und da wird es sicher ein paar geben bei, bei so einem Team, zu sagen, okay, das ist ein Punkt, wo man reingrätschen kann. Also, eins
2: muss man ja wirklich mal sagen: dieses Team hat sich ja total weiterentwickelt. Ja, zu Beginn hat man gesagt, ja, das ist Sagan. Ne? Das ist die Sagan-Mannschaft. Nee, das ist jetzt mittlerweile Borans Hans -Groh. Ähm, Sie haben viele Optionen, auch wenn Pascal, sicherlich noch nicht so in die Saison gekommen ist, wie man sich das wünscht, aber mit welchen Optionen man in diese Saison geht, ja, warten wir doch mal ab, was mit Emu wird noch, aber gehen wir mal den Schritt weiter. Schachmann bei den Olympischen Spielen, ja, mit diesem klaren Fokus auf Tokio, gar nicht so sehr aufs Straßenrennen, auch sicher, aber es ist ja richtig schwer, da wird ja eher Buchmann der Kapitän sein, aber Schachmann im Zeitfahren. Äh, ist ja äh, wirklich eine Option auf eine Medaille bei den Olympischen Spielen. Also ich glaube, mit dem Ziel fährt er dahin. Äh, da siehst du, wie sich das, wie sich das Feld erweitert hat. Kemna gewinnt Tour de France-Etappe und so weiter. Also ich bin äh, echt ich finde es super, was, was Ralf Denk da aufgebaut hat. Ne? Und, und wenn man auch mal so sieht, wo dieser Rennstall herkam, äh, dass sie sich weiterhin um die Amateure küm kümmern, ja, mit Autoeder, also quasi mit der zweiten Mannschaft, um den Nachwuchs sich kümmern, wie sie junge Leute ein- und aufbauen, äh, kamen mal von NetApp, so hießen sie ja auch mal. Äh, also da ist, eine, da ist eine Entwicklung. Und selbst wenn Peter Sagan dann nicht mehr dieses Trikot trägt, ja, da dreht sich die Uhr aber gewaltig weiter. Ja, das ist ähm, echt gut. Sie haben eine gute, ich finde, Sie haben eine sehr gute Personalpolitik äh, das richtige Auge geworfen, Leute wie Nils Poli zu verpflichten. Zum Beispiel, das finde ich einfach unheimlich gut. Also, ja, ähm, und mit ähm, ja, die, die Erwartungshaltung ist halt mittlerweile unheimlich groß. Und wenn ich dann auch äh, kritische Artikel lese, sie sind diese Saison noch nicht so richtig gut. Paris-Nizza gewonnen, ja, äh, wenn auch durch einen Umstand sicherlich am letzten Tag, aber bist ja trotzdem verdienter Sieger. Ja. darum Da führt ja kein, kein Weg dran vorbei. Äh, du musst, glaube ich, nicht Massen von Siege einfahren wie der Köln Quickstep, um eine gute Saison abgeliefert zu haben. Also mir imponiert das. Ich finde es schon gut, was die da machen.
0: Aber ähm, weil du sagst, der Druck, ich glaube, den setzen sie sich auch selber. Ich glaube, dass Ralf Denk halt auch ein sehr zielstrebiger äh, Mensch ist. Und die Frage wäre ja tatsächlich, eigentlich ein nächster Schritt wäre ja mal, äh, um ein Podium oder sogar einen Sieg bei einer Grand Tour zu fahren. Ne? Und das hat man ja immer so ein bisschen mit Buchmann gesehen. Jetzt haben sie Keldermann. Da ist halt die Frage, ob sie, für meine Begriffe, ob sie nicht für die Zukunft noch, irgendwie einen Fahrer verpflichten müssen oder finden, der wirklich, wirklich um einen äh, Gesamtsieg fährt. Und keine Ahnung, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber wenn sie das Geld jetzt einsparen für Sagan, vielleicht gibt man das ja dann an anderer Stelle aus, dass man dann wirklich, es gab ja schon Gerüchte, dass sie unbedingt äh, Remco, apropos auch jetzt beim Giro, Remco e holen wollen. Ich weiß nicht, ob du da auch mehr weißt oder so noch ein bisschen mehr in die Zukunft blickst. Ähm, ich weiß,
2: was soll die Verpflichtung jetzt nicht mehr. Aber noch ist ja nicht ausgetestet, was wird mit ähm, Lennart Kemner als Klassementfahrer? Ja, Diese Option ist ja auch noch nicht richtig gespielt. Äh, momentan bewegt er sich im Umfeld, wo du sagst, ja, Top 20 fährt er ja auf jeden Fall bei der Grand Tour, der Top 15 fährt er. Aber noch ist ja nicht klar, weil es ja erstmal um Buchmann ging, ähm, welche Option kann er. Da habe ich mich letztens mit Jens Zemke länger darüber unterhalten. Ja? Und äh, genau um diese Option geht es zu sehen, wie weit kann man ihn bringen. Ich finde es Quatsch zu sagen, ja, Top 3 kann der fahren, aber wenn du Top 10 fahren könntest, dann ist es ja auch nicht mehr so weit. Und wenn die ganze Mannschaft hinter dir steht und du beschützt bist und so weiter, ja, äh, was geht da? Also das fände ich auch aus Sicht äh, des deutschen Radsports natürlich die spannendste Geschichte, anstatt einen äh, Zukauf eines Stars, ähm, das da bin ich, bin, bin ich wirklich, wirklich, wirklich gespannt, was aus, aus Lennart Kemner wird äh, mittelfristig. Hat ja noch Zeit.
1: Und wenn wir dann ähm, auf die sagen wir mal, erste große Prüfung einen, einen Blick werfen vor dem Hintergrund, ja, sind ja so ein paar spannende Weg. Äh weiser schon gesetzt, wobei wir wissen ja noch nicht, wie die äh, nächsten Etappen beim Giro das Ganze wieder verändern können. Ja, wir sind gerade mal so durch die ersten ein, zwei Prüfungen durch, haben so eine Idee, wo es hingehen könnte, mehr aber ja noch nicht. Es ja, sind noch so viele Höhenmeter bei diesem Ding, ja, Das, das, ist das so, kann ja alles noch passieren. Ist ja klar. Das, ist so, das ist so brutal. Ey. Also ja.
2: Giro, äh, genauso die, die Vuelta immer, ja, wenn sich da die Berge da auftürmen, ja. das ist äh, in der Tat spannend. Ja, Aber ja, also fand, das war Natürlich auch eine bildstarke erste Woche, was eher an dem beknackten Wetter lag. Ja, äh, Das war so was zum Mitleiden, aber richtig zum Mitleiden.
0: Ja, Ich finde, der Giro hat einfach auch gegenüber der Tour äh, den Wetternachteil. Dadurch, dass es halt früher stattfindet, weißt du, in der Tour hast du immer die Bilder mit den blühenden Sonnenblumen und es ist immer schön sonnig und alles. Und der Giro, da regnet es, da schneit es, da äh, an sich ja eine tolle Rundfahrt, aber rein äh, bildlich haben das die Franzosen ist, Vorteile. Es ist eine super
2: Rundfahrt. Ich war Anfang der 2000er Jahre, äh, ich glaube, zwei oder drei Jahre in Folge beim Giro. Das war die Zeit, als die Deutschlandtour noch im, äh, im Mai ausgefahren wurde. Die ist ja dann erst später äh, in den Sommer verlegt worden. Und das lag also in dem Zeitraum der Deutschlandtour, die wieder oder reaktiviert äh, worden war, wechselte dann von Sat1 zur ARD. Und äh, da das parallel lief und wir fixe Sendezeiten hatten, äh, war man auf der sicheren Seite, wir schicken jemanden zum Giro und wenn wir zu früh im Ziel sind bei der Deutschlandtour, machen wir noch die letzten 20 Minuten Giro d'Italia und so kam ich zum Giro äh, und war da Live-Reporter und wenn die Deutschlandtour halt äh, spät im Ziel war, dann habe ich irgendwie 90 Sekunden irgendwas von dort unten erzählt, wie der Tag war, ansonsten vielleicht auch mal 20 Minuten. Was mir unfassbar imponiert hat, ich weiß nicht, ob das jetzt noch so ist, aber die Italiener haben ja dieses sehr Lässige. Du kamst dann dorthin, vom Flughafen hingefahren, hast noch keine Akkreditierung gehabt und hast einfach irgendwie radebrechend auf Pizzadeutsch erzählt und Italienisch, ähm, hallo ich komme aus Deutschland, ich bin hier bei Giro d'Italia, ich müsste da mal ins Ziel fahren und meine Akkreditierung abholen und einfach durchgewunken. <lacht> ja, das, das, das totale Urvertrauen, ja, dass das schon sicherlich so stimmen wird, das fand ich super. Ja, Pressestelle, ja, die wurde halt so zwei Stunden vor Zieldurchfahrt geöffnet. Bei der Vuelta ist es eine Stunde vor Zieldurchfahrt. ist alles ein bisschen lässiger, aber mir hat das immer total imponiert und äh, in Italien ist natürlich halt wirklich ein Bekin. Geniales Land, Frankreich auch, aber ähm, die Radfans sind noch ein bisschen schräger drauf, ja. das, das muss man wirklich sagen, das sehen wir ja auch dann ab und zu mal, wenn es richtig rund geht, so äh, am Straßenrand mit Nebelschwaden, das sieht man bei der Tour ja eher selten, beim Giro kommt schon häufiger vor. Ich ja. finde es eine geile Rundfahrt, absolut.
1: Also sind ja beides logischerweise auch Kulturereignisse in dem jeweiligen Land und transportieren ja auch ganz viel von dem Land und von der Kultur. Also mich hat vor allen Dingen der gesamte mittelitalienische Bereich, den man sonst so touristisch gar nicht auf dem Schirm hat, ja, von der Optik her in den letzten Jahren so fasziniert, ja, dass das eigentlich äh, jetzt immer mein äh, mein Wunsch ist für die nächste Urlaubsreise, war jetzt leider ja nicht möglich die letzten zwei Jahre, ja, aber das ist ja auch ein äh, wirklich enormer Faktor, dass das halt so ein Tourismusinstrument äh, ja ist, es ist ja nicht nur ein, ein sportliches Highlight und ein sportkulturhistorisches Highlight, sondern eben auch eine Rundfahrt wie ein Land präsentiert. Ja, die, Entschuldigung, Jungs, aber morgen ist die Rotwein-Etappe schlecht hin. Ja weil da gibt es den richtigen Rotwein. Ey. Ich bin kein Freund von französischem Rotwein, ja, aber Montassino, hallo. Ja. ja <lacht> da, Brunello. Da würd ich würde nicht, würd nicht vorankommen, da. das ist mein Problem. Ja. tour allerdings dieses
2: Jahr auch zu bieten, auch wenn du kein Freund von französischem Rotwein bist, wir fahren ja fast permanent durch Weinlagen. Ja, Es geht an der Loire entlang, äh, Provence, äh, die, die Hänge von, von Mont Ventoux, da gibt es auch Wein, Ja, aber Zeitfahren in Saint-Emilion, das ist ist ein bisschen teuer. Ja, also es ist sicherlich nicht der Schoppenwein, äh, der da angebaut wird, aber äh, Wein gibt es da natürlich auch dieses Jahr. Und in der ja, Montalcino, ja. oh ja, schon schwer,
1: schwer, schwerer Wein, aber ja, gut. Das ist, auch, ist auch eine schwere Etappe, da kann man mal anhalten. Ja. Durch.
2: Ja. <lacht> bei der Tour mit ja. Ruhepause und zwei Liter Rotweinreihe, ja.
0: aber ja. ist ein bisschen her. Wo, wo freust du dich denn in der Hinsicht besonders drauf, dieses Jahr bei der Tour? Also ich sage jetzt mal auch kulturell oder die Orte oder Geschichte die du so rausgepickt hast? Hast du da schon irgendeinen irgendein Schmankerl? Also ich freue
2: mich natürlich äh, auf die Mont etappe auch wenn sie, wenn das Ziel nicht oben ist, sondern unten in Malosin. Ja, aber sie fahren zweimal drüber, das ist schon ein Brett. Ähm, dass Wir werden auch beide Überfahrten live in der ARD drin haben. Ähm, ich habe schon mal so ein bisschen rumtelefoniert, äh, gewonnen. Also aus deutscher Sicht hat er oben noch keiner, aber ich kann mich noch sehr gut erinnern: 2009. Toni Martin war dort Zweiter. Äh, mit dem habe ich telefoniert, welche Erinnerungen er noch an diese Etappe hat. Und er sagt: jeden Meter. Kannst mich alles fragen. Äh, da werden wir sicherlich auch nochmal so das Revue passieren lassen. Wie war es am Mont Ventoux? Ich äh, meine, da gibt es ja legendäre Dinge. Zurückgebautes Ziel, äh, Charlie Renard, ne, als dieser Sturm war und in der Folge dann mit Chris Froome hochgelaufen, mit dem Fahrrad in der Hand. Das sind so 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 Bilder, die sofort drin hast. Wenn Der, der erste Blick bei der Tour war natürlich, ja, ist nicht so schwer diesmal. Und wenn du es dir dann genauer anschaust, siehst du natürlich die Feinheiten, Überführungsetappen, wo es hoch und runter geht. Ne? Klar, es sind nur zwei richtige Alpenetappen, aber nach einem Sprint geht es dann eben zweimal zum Mont hoch. Äh, Ausläufer der Seven, das ist auch so ein Auf und Ab. Aber Mont Ventoux wäre jetzt so ein Ding, wo ich sage, da freue ich mich echt drauf ja? und hoffe, dass die Jungs dann, auch noch so konzentriert sein können nach diesen gewaltigen Anstrengungen, dass die Abfahrt sauber runterläuft. Das sind keine total schmalen Straßen, haben wir schon anderes erlebt. Und trotz allem, das ist dann das Finale einer, einer schweren Etappe. Ich hoffe, dass das Risiko da minimiert wird oder dass, dass nichts passiert, schlicht und ergreifend.
1: Ja. Also da kann ich mich erinnern, als ich mal zur Tour gekommen bin, als du halt auch kommentiert hast, ähm, da gab es die Etappe nach RTS, wo die Abfahrt hintenrum durch die äh, ja. eigentliche äh, Ersatzabfahrt äh, dann tatsächlich noch für das Feld war, ja. Wo alle vorher gesagt haben, ihr habt sie nicht alle, ja. Unglaublich schlechter Asphalt, äh, keine ähm, Straßenbegrenzung oder was auch immer, sehr scharfe Kurven und dann immer schöne Abhänge darunter, ja. Ähm, das sind ja so Sachen, wo heute ganz anders auch hingeguckt wird als vielleicht vor 30, 40 oder 50 Jahren, weil eine Geschwindigkeit, eine andere ist, äh, sicher auch eine Aggressivität vielleicht noch ein bisschen größer ist durch ähm, die starke Professionalisierung insgesamt. Ähm, aber solche Sachen werden ja teilweise jetzt auch dann neu asphaltiert ja für solche Geschichten. Äh, beim Giro haben wir jetzt ja auch diese komischen Plutsteile da mit dem Schotter gesehen, der nur für den Giro dahin gebaut worden ist. Ähm, Plotte Belleville war jetzt ja auch asphaltiert, das letzte Stück hoch da neu für die, für die Tour, solche Sachen. Ähm, guckst du dir das vorher dann auch nochmal an oder sind das die Sachen, die ihr dann ähm, am Abend vor einer Etappe jeweils macht? Ich fahre ja, also die Kilometer, die ich kommentiere,
2: habe ich gesehen, die bin ich abgefahren. Äh, Fabian lasse ich dann manchmal raus, der fährt. Also Fabian Wegmann, der fährt dann auch die letzten 40, 50 Kilometer nochmal ab, oder er macht es auch am späten. ihn raus oder er will gerne raus. Er will gerne raus? Nein, <lacht> nein, nee, der will, der will unheimlich gerne fahren. Ja. Äh, ich fass, ja logischerweise dann im Auto, weil ich muss spätestens um elf im Ziel sein. Aber die Kilometer, die die ich kommentiere, habe ich gesehen, ganz seltene Ausnahmen. Nämlich dann, wenn mal Passstrecken tatsächlich gesperrt sind und meine Akkreditierung auf dem Auto nicht ausreicht, um dort lang zu fahren, weil man dann braucht, weil man einfach eine gelbe Akkreditierung braucht und nicht die blaue, die ich habe oder orangefarbene. Aber ansonsten habe ich das alles gesehen. Ich habe, den, der liegt, das ist echt Zufall. Neben mir liegt mein rosa Straßenatlas hier. Ja, der größte, den es gibt von Michelin. Und das kann man jetzt wahrscheinlich nicht erkennen. Das sind ganz viele verschiedene Farben, weil ich alle. Etappen reinzeichne. Ja? Einfach um zu sehen, war, waren wir da schon mal? Über welche Strecken sind wir nach Nîmes reingefahren? Und beispielsweise bei der Etappe nach Le Grand Bonon ist mir aufgefallen, Thierry Gouvenou, der ja die Strecke macht bei der Tour, hat da noch mal Seitenstraßen gefunden, um dorthin zu kommen. Aber es ist halt eben nicht die Strecke, die wir vor, keine Ahnung, drei oder vier Jahren gefahren sind, der findet immer noch mal was. Der findet auch noch mal Passstraßen, die noch nie eine Bergwertung hatten. Und das in den Alpen. Das finde ich total faszinierend. Er hat auch dieses Jahr eine Etappe gefunden im Rohnetal, wo ich so naja, da denkt er wahrscheinlich, hoffentlich merkt es keiner, wir fahren mal einfach die letzten 50 Kilometer genauso wie beim letzten Mal. Macht es für mich in der Vorbereitung einfach, ja, weil ich habe es ja abgespeichert. Aber meistens findet er neue Strecken. Und deshalb ist es total wichtig. Übrigens, das ist für mich auch das Hauptargument, um zu sagen, ich finde es wichtig, dass der Reporter vor Ort ist. Ähm, es geht darum, Streckenkenntnisse zu haben. Wie steht der Wind? Ähm, klar, könntest du auch sagen, Wettervorhersage. Da wirst das auch wissen? Aber wie ist der Asphalt? Ähm, ich bin da ja auch schon mit vielen Radprofis im Autos gefahren, die dann sagen: Hör mal, wie rauschen das? Stell dir das jetzt mal vor mit Gegenwind und dann rauer Asphalt. Weißt du, wie zermürbend das ist? Und das sind so Eindrücke, die kann dir keiner nehmen, äh, ähm, wenn du vor Ort bist. Das ist einfach super, das ist total wichtig. Für mich ein ganz einschneidendes Erlebnis war mal, ich glaube, es 2009, Verbier, ja. Äh, sind wir hochgefahren und Uwe Peschel saß neben mir im Auto. Damals ist er auch heute noch bei uns im ARD Tour de France Team, als äh, Mann, der den Ticker super schreibt. Und Damals war er neben mir und wir haben an jeder Kurve hoch nach Verbier angehalten und Finger rein, ja, wie steht der Wind? Und bis er mir gesagt hat, das ist sie. Wenn du angreifen willst, dann ist das der richtige Ort. Und genau so konnte man es drauf kommentieren und sagen, Achtung, Kurve 7, wenn, dann da. Und genau da ist passiert. Das ist einfach genial, dann auch von solchen Leuten zu lernen und die Streckenkenntnis mitzunehmen, um sich vorzubereiten und einen Eindruck zu bekommen. Und wie du sagst, ja, Alp damals, ich bin auch rübergefahren äh, in diese Abfahrt, eine Strecke, die man normalerweise mal als Ableitung nimmt, ja, bei der Evakuation, um wegzukommen von Alpe Und ich dachte auch, ey, mal, geht's noch oder was? Ja? Äh, da haben sie noch Glück gehabt mit dem Wetter. Ja, stellst du dir das mal vor, wie das wird mit, mit dem Regen. Ja? Also ich bin heilfroh, dass ich bislang weiter immer vor Ort sein darf, auch wenn das anstrengend ist und der Tag von 7 bis 22 Uhr üppig gefüllt ist mit allem drum und dran. Aber das ist genial, das vor Ort zu sehen und in der Kajüte zu sitzen dann auch und zu kommentieren.
0: Ja? Sag mal, ähm weil du auch jetzt gesagt hast, so lange schon dabei, so, so Dinge, die, die, die dir besonders in Erinnerung geblieben sind. Oder wo du sagst, äh, dank, da denke ich immer besonders gern zurück. Oder äh, das war eigentlich so mit das, das Tollste oder auch vielleicht Witzigste, was ich irgendwie bei der Tour de France erlebt habe. Äh, also es ist immer toll,
2: natürlich Siege zu kommentieren von Leuten, zu denen du eine besondere Verbindung hast. Ich habe eine, eine wirklich gute Verbindung zu John Degenkolb, weil ich seine Karriere lange begleiten durfte. Er hat in Frankfurt 2011 gewonnen, am 1. Mai, das war sein, sein Durchbruch. Und dann äh, vor Ort zu erleben, äh, Paris-Roubaix, den Sieg äh, im gleichen Jahr wie Mailand Sanremo, auch dort war ich vor Ort, also die wichtigsten Etappen seiner Karriere zu begleiten und den Tour de France-Etappensieg in Roubaix zu kommentieren. Gleiches war äh, der Etappensieg im Zeitfahren einer der Etappensiege von Toni Martin, der damals mit mir, das war in Grenoble, äh, die Etappe zu Ende kommentiert hat. Er war die ganze Zeit in Führung, aber es kam noch der Mann im gelben Trikot. Ja, nimmt er ihm noch weg ja, und der fällt mir dann um den Hals. Das sind so emotionale Momente, wo dann kritische Berichterstatter sagen würden, ja, wo ist denn da die Distanz? Nee, es ist Sport, es ist Unterhaltung, dann lass den doch mal mir um den Hals fallen. Ich habe mich auch total darüber gefreut. Das waren Momente, die, die, die echt mitreißend waren. Äh, Etappen abzufahren, bei denen ich sage, da bin ich echt gespannt, wie das jetzt hier in vier, fünf Stunden abgeht. korsika zu erleben, das fand ich grandios. Ein, ein, ein so schönes Land, eine so schöne Insel, dass es den Franzosen gelungen ist, endlich da zu fahren, das war über Jahrzehnte ja undenkbar, äh, dort zu starten. Und dann natürlich rückblickend den Toursieg von Jan Ulrich, aber dieses Jahr drauf, das hatte ich vorhin schon mal erzählt. Äh, äh, 1998 weiß ich, habe ich mit einem Kollegen vom dänischen Fernsehen äh, mir die Position vor den äh, Untersuchungsgefängnis, so kann man es ja nicht anders sagen, Polizeistation geteilt und wir haben nachts dort gewartet, bis ein Auto reinfuhr und wieder raus. Du kamst dir vor wie, wie eine Art Kriegsberichterstatter, ja, diese ganzen Facetten zu erleben, äh, Irland 98, der, der Staat quer durch Irland zu fahren, die Nacht, ja, haben uns noch gedreht, es war ja WM-Finale an dem Sonntag, äh, die Franzosen spielten und das französische Fernsehen hat eine riesengroße äh, eine riesengroße Bar aufgebaut in so einer, in so einer Art Brasserie, ja, Distillerie, äh, das zu, mitzuerleben und dann nachts zum Flexenflughafen nach Shannon zu fahren. Wir sind dann mit einer Antonov, haben wir die ganzen Überwagen reingefahren und die Autos und dann rüber nach, nach, äh, nach Brest geflogen. Ey, ich, du könntest eigentlich stundenlang erzählen über das, was man da alles so erlebt und, und würde trotzdem nicht fertig werden. Also ja, vielleicht schreib es dann doch mal auf.
1: Ja, ja, ne? Weil ähm, Herbert Wasser, ja uns äh, im letzten Jahr ähm, mehrfach bei den großen äh, Touren begleitet hat, und natürlich ähm, nichts gegen deine Erfahrungsjahrzehnte, äh, aber noch, noch ein Jahrzehnte mehr, das weißt du selber, ja. Und erstens hat er ja äh, sehr viel aufgeschrieben, aber wahnsinnig viele Geschichten ja einfach auch im Kopf, ja. Nicht nur, dass er auch ein Buch darüber geschrieben hat. Ähm, aber ich erinnere mich natürlich auch an ein so Ding. Er äh, schlägt da immer noch die Hände über dem Kopf zusammen mit den Vortänkeln, ja, die er irgendwo empfohlen hat als, als lokale äh, Delikatesse, die aber längst zur so geschützten Art gehört hatten und so. Ja, ähm, also hast du also auch so, so äh, Fauxpas, die, äh, die man einfach vielleicht auch aus unserer Perspektive aus Deutschland gar nicht so auf dem Schirm hat, äh, irgendwelche äh, französischen äh, No gos oder äh, Dinge, die einem einfach in der Betrachtung aus der Distanz anders dann als vor Ort erscheinen. Also
2: für mich, das war echt eine schlimme Erfahrung. Ich habe einmal falsch gelegen mit einem Etappensieger. Äh, und zwar im Sprint. Und das Schlimme war, es war meine erste Etappe live. 2006. Es war so bitter. Und ähm, ich habe mich ein bisschen fehlleiten lassen. Ja? Äh, Trikots gewechselt, wie das so ist manchmal vor der Saison. Auch egal. Also ich habe auf jeden Fall falsch gelegen. Ich habe es nach vier Sekunden korrigiert. Aber das, ist, das Gefühl sind das ja 40 Sekunden oder vier Minuten oder vier Stunden. Ähm, das Schlimme an der Sache war, Herbert Wateroth saß an dem Tag nicht an meiner Seite. Herbert Wateroth ging es am Vorabend sehr schlecht. Es war unglaublich heiß. Wir waren ja da in Straßburg. Und er ist ins zum Krankenhaus gefahren. Ich hatte das gemerkt und habe das dann auch unserem damaligen Teamchef gesagt. Ich sagte, dem Herbert geht es nicht gut. Ich, muss, ich kann das nicht für mich behalten. Der wollte natürlich dass ich es für mich behalte. Sag, niemand. niemandem. <lacht> ja, aber da hast du ja irgendwie auch eine Verantwortung für deinen Kollegen. Und dann hat er sag, nach Offenburg, glaube ich, und hat sich mal durchchecken lassen. Und es war alles gut. Jetzt kam er wieder und stand auf der Straße. Wir waren schon am Kommentieren, Marcel Lüst und ich. Und er winkte dann so, ja, hallo, bin wieder da. Ich habe gesagt, was machen wir denn jetzt? Ja, Wer hat das wieder da? Äh, wollen wir jetzt wieder reinnehmen? Ja? Und ey, jetzt ziehen wir das durch und er soll sich ausruhen und morgen ist er wieder wieder. So. Und genau an dem Tag habe ich gleich mal den falschen Sieger. Ja, super. Ja, Das war ein schöner Scheißtag. Ja. <lacht> da habe ich tagelang nicht geschlafen. Und ähm, so geht mir das. Das ist ja kein Mensch fehlerfrei. Wenn ich einen Fehler mache beim Handball oder beim Fußball, geht mir es genau. Es geht mir echt, es geht mir nah. das äh, Da brauche ich eine Weile davon. Ähm, aber diese Geschichte mit der Taube, mit dem ottoland ja, die damals in der Tat, es gab die erzähle die Story muss ich jetzt so erzählen. Es gab damals, weil wir waren ja im totalen Tour de France Deutschland Fieber, also hat die ARD nicht nur das Programmheft rausgegeben und die Etappen natürlich in Überlänge übertragen, sondern wir haben sogar ein Kochbuch herausgegeben. Und zwar zu jeder Etappe gab es ein, gab's ein, ein Rezept. Ja? Und als wir in den Pyrenäen waren, gab es Ortolan in was weiß ich was, Rotweinsauce. Ortolan, diese Taube, diese Wildtaube, glaube ich, ist das. Ähm, und dann, dem Herbert kann man überhaupt keinen Vorwurf machen. Der las quasi aus diesem Kochbuch vor. Und die Bildzeitung hat sich, glaube ich, einen Spaß draus gemacht. Die haben das Gehört, gucken, na, Ortolan, komisch, ist ja eigentlich geschützt, dass die den jetzt plötzlich in die Rotwahlsauce schmeißen, überrascht uns doch ein bisschen und haben eine riesen Nummer draus gemacht. Aber ich glaube, die haben sich auf die Schenkel gehauen, 100 pro. So stelle ich mir vor in einer Redaktionsstube. Aber bei uns war das dann Redaktionsthema, also in der Redaktionssitzung. Wie konnte das passieren? Herbert war total unglücklich. Wie das halt so ist dann, ne? Schweißnass. Oh. Ja, so, so ist, das war furchtbar für ihn, das ausgerechnet. Er, er konnte 0,0 dafür. Es stand im offiziellen ARD Tour de France Kochbuch. Ja, darauf hat er sich zu Recht verlassen. Aber ja, heute würde man sagen, sind wir eigentlich noch ganz klar in der Birne, ja, da jetzt äh, quasi in einen internen ARD-Brennpunkt rauszumachen. Aber es war tatsächlich so. Und das ja eine der vielen kuriosen Geschichten. Wir waren früher mit 120 130 Leuten gemeinsam mit dem ZDF dann ab 1999 vor Ort. Auch das zeigt ja diese unglaubliche Dimension. Ja, also wir haben ja versucht, nirgendwo etwas zu verpassen mit fünf, sechs, sieben Kamerateams vor Ort, am Start mit zwei, äh, am Ziel mit drei, jeden Bus abdecken und so weiter. Ich finde, da ist auch so ein bisschen was verloren gegangen. Klar, du hast den Anspruch, nichts zu verpassen, aber in so einer kleinen familiären Gruppe fühlt man sich auch Ganz wohl, auch wenn die Arbeitszeiten ein bisschen länger sind.
1: Ja. Tolle Zeit, ja, super. Ja, wobei, ich, ich bin mir nicht ganz sicher, ob du heute billiger davon kämst, wenn du geschützte Arten in Brotweinbote anpreisen würdest. Ich bin nicht ganz sicher, ob das, ob das so durchgehen würde, logischerweise. Auf ja. der anderen Seite, nochmal zu dieser, zu dieser ersten Etappe. Ich meine, das ist natürlich logisch, dass wenn du das erste Mal da äh, eigenverantwortlich, also alleine sitzt, dann willst du es natürlich besonders gut machen, das ist ja klar. Ja. Du hast ja von geträumt, das ist ja auch vollkommen logisch. ja. Aber äh, ich muss halt auch wirklich nochmal sagen, ich durfte ja schon das ein oder andere ähm, Sportevent kommentieren. Ja. Und so ein 100-Meter-Lauf, den äh, ich ja auch häufiger mal habe, der ist nach 10 Sekunden vorbei, da kannst du auch den Falschen haben, ist auch blöd. Ja. Aber ein, einen royalen Sprint, ja, mit 80, 90 Leuten, die in Höchstgeschwindigkeit da auf die Ziehlinie zu fahren, ja, in äh, fast allen Fällen die Kamera von vorne, ja, äh, mit den unterschiedlichen, oft nicht sehr unähnlichen Trikots. Es tut mir leid, das ist mit Abstand das Schwierigste, was ich mir vorstellen kann, ja, weil ich interessiere mich wirklich dafür und ich sehe es oft nicht. Ja, muss ich ganz ehrlich sagen, ich sehe jetzt oft nicht. Und ich bin eher, eher vom Fach und habe ein geschultes Auge, was bestimmte Dinge angeht. Ja, aber da muss ich sagen, da habe ich totale Hochachtung und Respekt vor äh, euch Radsport Reportern, weil das ist die ganz hohe Schule des Sportkommentierens. Da ging es zum Fußballspiel ja eine Zeitungsveranstaltung. Es ist natürlich auch die, die Distanz. Ist ja klar, wenn du eine Vollreportage hast,
2: war leider nicht mehr so häufig, aber äh, heute hatten wir gerade beispielsweise äh, eine Schalte bezüglich der Olympischen Spiele und das ist der erste Tag, den ich bei den Olympischen Spielen haben werde, ist die Vollberichterstattung des männer Straßenrennens. Das werden sechs Stunden und die mache ich alleine. Und ich habe mir selbst das Versprechen gegeben für die Zuschauer, das kommentiere ich durch, das ziehe ich durch. Also klar, ich hole mir mal einen Tee, aber ich werde das Ding durchkommentieren. Aber du musst dann halt auf den Punkt dann auch da sein. Und es gibt Sprintetappen, da ist klar, wenn du die Trikotfarben äh, parat hast, kann normalerweise nur der und der gewinnen. Das ist ja klar. Und du erkennst die meisten ja auch am Pedaltritt oder von oben aus dem Helikopter, ist der an der richtigen Stelle. Aber es gibt besondere Herausforderungen. In Brüssel war so. so. Ja, in Brüssel gab es den Sturz vor dieser Ziegeraden und dann doch den richtigen zu haben, mit dem den eigentlich keiner auf dem Zettel hat, mit dem keiner rechnet. Da war ich auch, ganz ehrlich, da war ich mit mir im Rhein und Fabian Wegmann guckte mich an von der Seite. Der war sich in dem Moment auch nicht so ganz sicher. Ähm, Klar, man versucht, alle möglichen Infoquellen anzuzapfen, aber die Transponder-Auslösung ist halt nach dem Ziel. Und du willst aber auf dem Zielstrich den, den Sieger haben und nicht in der Millisekunde danach. Und es ist manchmal auch ein bisschen gepoker. Ja, ist der zweitschnellste oder der drittschnellste vielleicht heute doch der beste von dem Team, weil der andere Kapitän nämlich gerade 250 Meter vom Ziel sich auf die Mappe gelegt hat. Da, so war das ja damals. Ähm, ja. Das sind, das sind die besonderen Herausforderungen. Und auch das ist ein Grund dafür, dass ich gerne bei der Tour vor Ort bin, weil das bei den äh, bei den Massensprints die Situation ist, da gucke ich nicht auf den Monitor, sondern strecke den Hals raus aus dem Fenster, aus dem Geöffneten und kommentiere auf die blanke Straße, so wie das früher die Radioreporter bei der Tour de France gemacht haben, ähm, weil es da der, was da den besten Eindruck Wir haben ein zweidimensionales Bild von vorne, und nicht das seitliche, wie beim 100-Meter-Finale äh, der Leichtathletik, sondern wir haben im Sprint, die Aufsicht von vorne. Äh, und deswegen, wenn da, wenn da fünf Zentimeter nur sind, dann kannst du es von vorne nicht erkennen. Ja. Die Fahrer haben natürlich ein gutes Gefühl dafür ja, und gehen sofort die Arme hoch. Die die, die erkennen es logischerweise am schnellsten. Äh, aber dann ist es super für einen Reporter, tatsächlich an der Ziellinie zu sitzen und zu hoffen, dass ich nicht am Ende ja des Trucks sitze, sondern am Anfang, möglichst am, am das wechselt eigentlich jeden jeden Tag, wechselt das hin und her, mal sitzt du hinten. Im Idealfall sitzt du hinten, hinter der Ziellinie bei Bergetappen, weil da ist es wurscht, da fahren zwei oder drei Leute um Sieg oder einer kommt im Solo an, da ist es egal, da bräuchtest du gar nicht den Blick nach auf die Straße oder, aber wenn Sprint ist, es ist super, wenn du da sitzt, ja.
0: Sag mal ja. Flo, weil du gerade Olympia auch angesprochen hast, nochmal vielleicht zu dir persönlich, wenn man sich das so anschaut, also wir haben ja darüber gesprochen, deine Sportarten Handball, Fußball, Radsport, Du hast dieses Jahr die Handball-WM kommentiert. Du hast das Pokalfinale kommentiert, 10 Millionen Zuschauer. Du machst die Fußball-EM. Du gehst zur Tour de France. Du machst die Olympischen Spiele. Also in, in dem Bereich, den du abdeckst, eigentlich mehr geht gar nicht. Musst du dich so von diesem äh, Jahr, dies Jahr sportlich, äh, beziehungsweise von deinem persönlichen, deiner Karriere manchmal ein bisschen kneifen? Äh, oder wird dir das auch zu viel? Oder wie? Das ist ja ein Wahnsinn dieses Jahr für dich, oder? Ja, das stimmt. Und, aber ich habe nie eine Karriereplanung gehabt. Ich habe nie
2: den Gedanken, den Traum gehabt, ich will mal Fußball-EM-Kommentator werden. Das hätte ich auch gar nicht für möglich gehalten. Das sind Schritte, äh, die mir andere Menschen zugetraut haben. So sehe ich das. Ja, Ich habe das nie forciert und habe hinter den Kulissen gewirkt, schlag mich mal für das und das vor. Es waren... Ähm, es waren meistens Dinge, die über Vertrauen liefen. Also Vertrauen, das trauen wir dir zu. Ja, so bin ich Handball-Live-Kommentator geworden. Es waren manchmal auch glückliche Fügungen. Ähm, Situationen, die ich ergriffen habe. Ich nenne mal ein Beispiel. Handball war 2004, war die deutsche Mannschaft, da war ich noch kein Live-Reporter, war die deutsche Mannschaft äh, bei den Männern im Finale gegen Kroatien, spielte um die Goldmedaille. Und damals war es so, dass äh, Männer und Frauen Handball um Gold am gleichen Tag, nämlich am Schlusstag gespielt wurde, sonntags. Und der damalige Kommentator der ARD, Klaus Schwarze, hat gesagt, ich konzentriere mich auf dieses Goldfinale der deutschen Männer und hat also das Frauenfinale, das lief zwischen Dänemark und Südkorea, freigegeben. Und ich wurde dann gefragt, hast du Lust, das zu machen? Würdest du das machen? Das habe ich aber am Vortag erfahren. Und ich habe natürlich sofort Ja gesagt und habe mich nur noch auf Dänemark, Südkorea äh, vorbereitet. Und es war eines der grandiosesten Handballspiele, das ich jemals kommentieren durfte. Es ging zweimal in die Verlängerung, es ging ins Sieben-Meter-Werfen, ähm, es hatte eine Alleinstellung. Es lief nämlich an diesem Sonntag nichts anderes mehr. Ja, Es war noch ein bisschen Leichtathletik und es waren diese beiden Handballfinals und die Schlussfeier. Also das lief dann auch komplett in der ARD und ich glaube, das habe ich nicht ganz verkehrt gemacht. Und 2006 wurde ich dann von den Sportchefs der ARD, Ralf war ja dabei, äh, und hat das auch übrigens sehr unterstützt. Ähm, dann habe ich seitdem die Handball-Übertragungen äh, kommentiert für die ARD seit 2006. Ähm, und genauso war es damals mit dem Einstieg bei der Tour de France, auch mal eine Frage gestellt zu bekommen vom damaligen Sportchef des Hessischen Rundfunks. Haben Sie Lust darauf, als Storymacher zur Tour de France zu gehen? Ja, habe ich. Ja, und dann ergibt sich etwas Herbert geht irgendwann natürlich in Ruhestand. Äh, andere, die die Cour de France kommentiert haben, waren nicht mehr da. Ähm, man muss eine Chance dann halt auch ergreifen. Ob ich sie nutze, das habe ich nicht zu beurteilen. Das machen andere. Äh, aber ich habe nie dahinter einen Karriereplan gehabt. Ich habe mir nie vorstellen können, ich wollte immer Sportjournalist werden, immer. Ähm, aber ich habe mir nie vorstellen können, zum Fernsehen zu gehen. Für mich war es ein Horror, in der Schule an der Tafel zu stehen und einen Vortrag zu halten. Der blanke Horror. Frei zu reden. Äh, da kriege ich jetzt noch schweißnasse Hände, aber es juckt mich halt nicht, ich, ich sehe die Menschen nicht. Ich versuche, so gut wie möglich zu arbeiten, so verständlich wie möglich zu kommentieren. Aber es spielt dann keine Rolle, ob es am nächsten Tag 10 Millionen sind oder 18 Millionen bei der Handballweltmeisterschaft. Das spielt für mich überhaupt keine Rolle. Spielt für mich übrigens auch in der Vorbereitung keine Rolle, ob ich für 30.000 Leute äh, Hessen-Kassel gegen Steinbach-Heiger kommentiere. Ist mir total egal. Äh, das mache ich immer mit der gleichen Vorbereitung, mit der gleichen Akribie und mit dem großen Vergnügen. Ja, äh, ja. ist auch, glaube ich, ganz gut in der heutigen Medienlandschaft äh, doch zum Fernsehen gegangen zu sein und nicht zur Zeitung. Ja. Obwohl ich weiterhin weiter gerne Zeitung lese und mich gerne
1: auch schreibe. Ja, das sind ja äh, die letzten Moikana, die noch äh, es verstehen, was es heißt, auf einem Dorfblatt in Frankreich mit äh, einem äh, kleinen Glas Rotwein und äh, der Liquid zu sitzen und die Rasche zu so schön im Binden. Ne? <lacht> genau so. Ja, ja. Total. Total gut. Ähm, ja. Aber weil wir ja die, die unterschiedlichen Aufgaben angesprochen haben, ähm, du musstest dich ja teilweise auch entscheiden, was du machst. Manchmal wurde dir die Entscheidung auch ähm, so nahegelegt, ja, weil ähm, dann die Sachen parallel waren. So bist du ja zum Beispiel auch äh, 2012 ähm, den Weg gegangen, dass du Bahnrad logischerweise komplett verfolgt hast. Was ja eine ganz andere Szene ist und eine spezielle Szene, aber die ja gerade in Großbritannien eine unfassbare Szene war. Ja, wie, wie war das und was ist das für ein Baustein in deinem äh, Repertoire als äh, Kommentator? Also
2: erstmal ist es natürlich ein Eintauchen in eine fremde Welt, ne? weil ich es auch viel zu selten mache. Mal eine WM, wenn sie in Berlin beispielsweise stattfindet, ja, dann mache ich eine Kurzberichterstattung äh, für die Sportschau, fünf, sechsminütige Zusammenfassung. Der große Vorteil an solchen Sportarten ist, das betrifft auch Handball, ähm, manchmal auch Fußball, sage ich gleich noch was dazu. Der Zugang zu Menschen. Und ich finde, wenn man zu ihnen hingeht, zu den Sportlern, zu den Trainern, Pressesprecherin, in dem Fall bei Bund Deutscher Radfahrer und sagt, erklär mir deine Welt. Ehrlich und offen. ja. Regelkunde gehört natürlich dazu, natürlich muss ich wissen, was was Sache ist. Äh, genauso muss ich mich in die Regeln des Fußballs total eingerufen und habe dann äh, Rücksprache mit Lutz Wagner als Ausbilder beim Deutschen Fußballbund, um auch wirklich auf Nummer sicher zu gehen, dass ich da richtig liege, liege aber nicht den Klugscheißer spielen und sagen, ich erkläre Ihnen jetzt mal den Radsport. Äh, sich auf die Emotionalität einlassen und vor Ort zu sitzen, also Ganz speziell, solche, solche Rennen wie von Christina Vogel oder auch von Miriam Welte, wenn sie zusammengefahren sind früher, zu kommentieren. Äh, packende Kairi-Finals, das finde ich überragend, da zu sitzen. Höhe der Ziellinie in der Halle, das wird mir fehlen, ja weil in Tokio werde ich nicht vor Ort sein. Die deutschen Reporter werden, außer man ist Leichtathletik-Kommentator, äh, zu Hause in Mainz sitzen. Es, es fehlt einfach dann der, dieser direkte Zugang beim Bahnradsport. Ist es ist klasse, die Nähe. Zur Bahn A, ja, das, also das, das Eintauchen in das Fahrerfeld quasi, ja, weil die rauschen ja permanent hier vorbei. Aber wenn das Rennen vorbei ist, gerade bei den Sprintern, wenn es dann ins Viertelfinale geht, du kannst durch den Tunnel durch, du bist in der Mixzone oder bei Weltmeisterschaften direkt in der Box, dieser direkte Austausch mit dem Athleten, manchmal ist es so ein Augenkontakt, ja, äh, ähm, mit, dem, mit dem Trainer, mit dem Mechaniker, bauen die nochmal was um. Ja. Es gibt Leute, wie zum Beispiel Jan von Eiden, ja, der dann äh, vor vielen, vielen Jahren in in das Staff der, der 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 Briten gewechselt ist und diese große Geschichte mitgeschrieben hat. Zu solchen Leuten über viele Jahre dann Kontakt zu haben, ähm, dich aber auch beispielsweise bei den Frauen mit Christina Vogel und mit Miriam Welte, so ein Vertrauensverhältnis aufzubauen, ähm, in Trainingslager des deutschen Bahnvierers zu gehen, zu einer Zeit, als es um den Wieder-Neuaufbau dieser Mannschaft geht. Und jetzt sehen wir, das kommen immer besser in Fahrt. Ja. Wo war denn der deutsche Bahnführer vor vielen Jahren? Ähm, da hat man gesagt, um Gottes Willen, hoffentlich Qualifizieren sie sich überhaupt ja, für große Meisterschaften? Sowas zu begleiten, das macht Spaß. Und das liegt daran, dass diese Leute auch zugänglich sind, dass sie die Türen öffnen. Wenn du ihnen offen und ehrlich auch sagst, ich mache das eher selten, ich mache das live, Tatsächlich nur bei olympischen Spielen. Ich interessiere mich dafür. Klar, wenn der Weltcup läuft äh, und man kann ihn sehen, gucke ich mir das an. Und äh, klar, Und äh, der Bund-Deutsche Radfahrer hat einen tollen Pressedienst mit Christina Kapp, da bist du auf dem Laufenden gehalten. Mir macht es Spaß, in eine Welt einzutauchen, die mir eigentlich fremd ist. Das muss man klar sagen.
0: Sagt mal ganz kurz weil du es gerade ansprichst, wir sind zwar schon weit in der Zeit, glaube ich, aber das interessiert mich doch. Mit Christina Vogel bist du ja doch schon sehr verbunden insofern, dass du eigentlich ihre ganz großen Erfolge alle kommentiert hast. Ähm, wie, wie hast du das Thema um sie und ihren Sturz ähm, persönlich wahrgenommen und bist du noch, bist du noch im Austausch? Ich finde es ja unfassbar beeindruckend, was sie, was sie macht. Ähm, sie ist ja... War sportlich schon ein enormes Vorbild, aber ist ja menschlich jetzt auch ein wahnsinniges Vorbild. Ich weiß nicht, hast du noch äh, Verbindung?
2: Ja, sie war letztes Jahr, als wir bei uns im HR den Radklassiker daheim äh, ausgestrahlt haben. Das Rennen fiel ja logischerweise aus. Und dann haben wir trotzdem eine vierstündige Übertragung gemacht. Mark Levi war mit dabei. Fast alle großen Deutschen haben sich sowieso zugeschaltet. Alexander Christoph hatten wir per Skype. Äh Und Christina Vogel erfuhr davon. Ja, und war selbstverständlich auch Schaltgast. zu ähm, so Christina, ohne dass ich, also das wäre ja viel zu viel zu viel, dass wir eine enge Beziehung haben. Ich habe halt ihre Rennen kommentiert, aber es gab ja situationen nach den Rennen. In Rio, beispielsweise, war es so, dass ich sie danach zum Deutschen Haus gefahren habe. Äh, und da war eine unglaubliche erfüllte Stille in diesem Auto. Sie war einfach beseelt von diesem Erfolg. Das war toll. Und ich habe das Bild selbstverständlich. Ich habe hab sie dann gefragt, ähm, ob das okay wäre, äh, dass ich ein Foto mit ihr mache. Weil das für mich auch, also, wenn ich eine Liste Aufstellung machen müsste zwischen von ganz großen Events, die ich kommentiert habe, dann wäre das ganz sicher dabei. Hundertprozentig. Ja. Ähm, und, und dann natürlich dieser Schicksalsschlag. Und ähm, ich habe tatsächlich am Abend noch am Abend des Sturzes davon erfahren. Ich war bei der fußballweltmeisterschaft 2018 und bekam am Abend einen Anruf. Das war ein vertraulicher Anruf, äh, weil sich jemand, der das erlebt hat und sehr stark damit befasst hat, glaube jemanden zum Reden brauchte äh, und zum Zuhören. Und da war ich offensichtlich der Richtige. Äh, ich habe mich da sehr ins Vertrauen gezogen gefühlt und habe das selbstverständlich nicht journalistisch genutzt. Ähm, das blieb bei mir im Hinterkopf, die Geschichte erzähle ich auch jetzt zum ersten Mal. Und es hat mich sehr betroffen gemacht. Und als mir dann auch nicht nur die Tragweite klar war, die war schon fast zu erahnen. Aber als ich dann auch nachvollzogen habe, wie das passiert ist, also dieses, dieses unfassbare Unglück, dieses Pech schlicht und ergreifend. Ja. Und wenn, wenn man dann so, jemanden, so einen Menschen kennt, der im sportlichen Bereich immer so unheimlich positiv, so offen, so fröhlich war und dass sie sich das in diesem Schicksal bewahrt hat und als, 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 als Vorbild weitergeht, ähm, dann finde ich das gewaltig. Und als, ähm, ich glaube, war das bei den Finals, oder bei, nee, es war bei der Weltmeisterschaft, Bahnrad-Weltmeisterschaft in Berlin, war sie natürlich Botschafterin und sie hat das Mikrofon genommen hat freigesprochen auf Englisch. Und ich glaube allen, im Velodrom haben die Haare zu Berge gestanden, mir jetzt auch wieder, wenn ich daran denke. Ja, Das fand ich unglaublich. Also das ist eine unserer herausragenden Sportlerinnen. Das wird sie auf immer und ewig bleiben. Und das hat eben nur zum Teil mit der sportlichen Leistung zu tun, sondern auch mit dem, was dann anschließen kann. Großartig. Wahnsinn. Macht mich stolz, dass ich ihren Weg für wenige Sekunden, aber sportlich wichtigen Sekunden
1: begleiten durfte.
0: Großartig. Ich, ich habe jetzt auch komplett Gänsehaut bei der ja. bei der Erzählung und bei den ganzen Gedanken. Vielen Dank dafür.
1: Ja, das sind ja so Dinge, die man, glaube ich, auch als Segnung unseres Sport unseres Jobs, nicht Sport, sondern unseres Jobs begreifen darf, ja, dass man außergewöhnliche Menschen kennenlernen kann. Ja, äh, das ist schon ein, ein großes Ding. Du wolltest äh, aber noch sagen, ähm, dass noch ein Aspekt beim Fußball ähm, hervorzuheben sei, den du ähm, den du noch nennen wolltest, im ja. Zugang zu Menschen oder zu den äh, Sportlern. Ja,
2: ja äh, es ist mittlerweile schwer, vor groß, größeren Spielen auch mal einen persönlichen Kontakt zu, zu bekommen, weil manche Pressestellen einfach zumachen. Ja, Sie wollen gerne über ihre eigenen Kanäle die Nachrichten verteilen. Sie verweisen auf die Pressekonferenzen. Das ist auch korrekt. Klar, da hat man ja seine Chancen, seine Fragen zu stellen. Aber es ist halt eine Frage, Ich mich interessiert, die Geschichte hinter diesem Namen, äh, wie tickt der? Äh, die äh, TSG Hoffenheim, 1899 Hoffenheim, hat mir mal die Tür da geöffnet, als Alfred Schröder da noch Trainer war und ich das Achtelfinale des FC Bayern gegen Hoffenheim kommentieren durfte. Und Christian Frommert, der ja früher äh, Medienchef war beim Team T-Mobile und dann dort äh, bei Hoffenheim äh, oder seitdem bei Hoffenheim arbeitet anschließend, der hat mir diese Tür geöffnet. Ähm, und solche Zugänge zu haben, auch der Austausch vom Trainer zu mir. Wer steckt eigentlich hinter dir? Wie, so, wie interessierst du dich eigentlich für Sport und für Fußball? Ähm, das fand ich total wichtig und total gut. Und ähnlich ist es mir widerfahren zuletzt bei Borussia Mönchengladbach. Ähm, als Markus Aretz, der Pressesprecher von der Borussia, äh, äh, gesagt hat, ja, Marco Rose möchte gern mit Ihnen sprechen. Und ich übrigens auch. Ich gucke nämlich über die Tour de France. Und das fand ich auch klasse. Und seitdem haben wir einen total guten Austausch. Und ich denke so, hat doch klasse. ja. Und Max Eber, dem ich das dann erzählte, als wir uns in Stuttgart vor dem Spiel trafen, der hat mir dann auch gesagt, ja, ich glaube, wir müssen, wir müssen auch allesamt wieder dazu zurückkehren, dass wir miteinander reden und nicht nur übereinander. Und äh, so ein Austausch ist... Wichtig. das muss nicht im Kumpanei ausarten, überhaupt nicht. Aber zu wissen, wie jemand tickt, ähm, wie gewinnt er, wie viel, wie verliert er, ja, wie viel Zeit steckt da drin, wie schaltet denn so jemand auch ab oder schläft er gar nicht mehr vor so einem Finale oder so, finde ich einfach wichtig zu wissen. Und äh, beim Radsport ist es einfach, beim Handball ist es für mich persönlich am, am einfachsten. Ähm, das liegt halt auch an meiner Zeit als Handballer, weil es sich ja auch ein bisschen weitervermittelt, ja, weil es sich vielleicht auch mal rumspricht. Er hat ja auch Handball gespielt und so. Aber äh, ja, die persönlichen Zugänge sind mir ex extrem wichtig. Also würde ich alles andere, jede Internetvorbereitung liegen lassen. Wenn mir sagt, du hast eine Stunde Zeit, um dich mit dem Fahrrad zu unterhalten oder eine Stunde Zeit für Internetrecherche, dann
1: treffe ich mich mit dem auf jeden Fall, ja. Ja, ich meine, es gibt ja eine Menge Menschen, die äh, Fahrrad fahren, äh, wo man es aber nicht immer so auf dem Schirm hat. Ne? Äh, Oli Minzbach ist ja so einer, ja, der äh, Geschäftsführer von äh, ja. äh, Leipzig, äh, den ich ja noch als, äh, als Leichtathleten kenne. Ja? Der ist 10.000 Meter gelaufen, so in der Zeit ein bisschen später, als ich noch IP war. Äh, der, da ist so ein persönlicher Draht. Äh, der fährt aber sehr viel Fahrrad. Wir um, wollte eigentlich auch vor dem Pokalfinale von Leipzig nach Berlin fahren. Ich weiß gar nicht, ob das wirklich gemacht hat an dem Hat, er gemacht? Ja, hat okay. er gemacht, Hat er gemacht, ja. Genau, ich habe so
2: einen so Draht in die, Das heißt, das ist kein Draht, den, den, den habe ich jetzt wiedergefunden. Ich habe vor ein paar Wochen äh, ein Zweitligaspiel gehabt in der Sportschau. Osnabrück gegen Holstein Kiel, ja, und da ist der Geschäftsführer Wolfgang Schwenke, äh frühere Handballnationalspieler des THW Kiel. Und es ist schön, den dann auf dem Parkplatz zu sehen. Was machst du hier? Ja, euer Spiel aufbereiten wie die Sportshow. Ja, in, in, in schlanken 3 Minuten 30 oder 4 Minuten 30 und äh, das wäre natürlich für mich auch ein super Zugang gewesen. Also mal, es war dann letztlich nicht sehr gut vorstellbar, dass sie in Dortmund gewinnen, ja, äh, das war schnell erledigt, aber mit, mit 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 Holstein Kiel in Kontakt zu kommen, mit der Vorgeschichte vor Finale, das ist natürlich schon cool, wenn du dann so einen Zugang, so einen persönlichen hast, ne, Und erfährst da vielleicht den einen Tick mehr.
1: Ja, ähm, aber du redest ja nicht nur mit Leuten, sondern ich weiß ja auch, äh, als du so eingestiegen bist als ähm, Tour de France-Reporter, da wolltest du auch alles über Fahrräder wissen. Ja, und äh, hast ein Praktikum gemacht. Ja. ja. Erzähl mal, weil das ist schon schon auch sehr cool, weil es ist ja nicht nur äh, die Menschen, die da drauf sitzen, sondern es ist ja auch eben ein, ähm, ein Material, ja, ein ein Fahrrad eben, ja, das sehr sehr unterschiedlich sein kann, wie ihr und wir alle wissen, ja. Äh, und dann hast du gesagt, okay, ich weiß eigentlich äh, nur, dass man da drauf sitzt und tritt. Ich muss mehr wissen.
2: Also Fahrräder reparieren konnte ich immer super. Meine Eltern haben bis heute keinen Führerschein. Bei uns war das Rad das. Essentielle. Das war das Wichtigste, um zur Schule zu kommen. Wir hatten kein Monatsticket ja für die Straßenbahn und die U-Bahn. Bei uns wurde das ganze Jahr mit dem Rad gefahren. Aber gut, da reden wir halt, wenn es gut lief, über eine Torpedo-Dreigangschaltung. Ja, aber und äh, Fahrrad flicken, das konnte ich ja Schlauch rein ins Wasser, wo blubberts und da kommt. Das ist nun beim Rennrad nicht unbedingt gefragt. Das ist mir klar und da musste ich mich in der Tat ein bisschen weiterbilden. Und es gab damals den Fanclub von Patrick Sinkewitz in der Nähe von Fulda. Künzelsau. Die Familie Seng und die haben ein Radgeschäft und die habe ich halt dann kennengelernt und wie man das so macht, die haben gefragt, kannst du uns mal so eine Technikzone zeigen bei der Tour, da, damals kamen die da mit 20 Leuten an und da waren nämlich überall Gitter und so entsteht dann sowas und dann habe ich denen das gesagt und sage ich, sag mal, kannst du mir das mal alles erklären, was da so verbaut wird und, und da bin ich zwei Tage zu denen da hochgefahren, ja. Abends bin ich wieder zurück, also übernachtet habe ich nicht. Und bin aber zwei Tage bei denen im Radladen gewesen, habe mir das angeschaut, wie die Räder repariert hat und die waren schon in dem Sektor ja, Rennräder, ja, und nicht äh, altes Adler-Fahrrad von 1928, sondern die hatten das Moderne da und Mountainbikes und da habe ich dann einfach Fragen gestellt, ja. Und ich war das ist allerdings jetzt schon deutlich länger her, weil bei einem Rahmenbauer damals als noch Metall verarbeitet wurde, ja Alurahmen. Äh, wie solche Sachen hergestellt wurden, ich komme jetzt nicht mehr auf den Namen der kleinen Familienunternehmen in, in Bochum. Fachleute würden jetzt sofort sagen, das waren die und die 100 Prozent. Und da habe ich mir das angeschaut, wie das auch so entsteht, ja nach Maß gebaut, und ähm, da habe ich versucht, mir so Einblicke äh, zu holen. Äh, aber ich frage auch äh, bei den Mechanikern natürlich nach bei der Tour, aber wenn man natürlich so jemanden neben sich hat, wie Fabian Wegmann, da kann ich die Frage auch direkt stellen. Der hat da völlig ausreichend Plan darüber.
1: Ich muss eher, eher noch mal kurz die Fachbegriffe übersetzen lassen. Ja, das ist ja. nur, nur noch in Kauderwelt ausatmen. ja, 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 ja. ja. Ja Flo, äh, super spannend, ähm, was wünsche ich dir? Ähm, keine Ortolane äh, bei, der, bei der EM, ja, wo auch immer es äh, dich dann hinträgt zum Kommentieren, äh, immer den richtigen Sieger auf dem äh, Zielfoto, Ja, wobei, ey, weißt du, wenn da ein Zielfoto ist, ja, ob du dann da zwei Namen hast oder den, den richtigen, das, das wissen die, die das Zielfoto auswerten, auch nicht. Ne? Äh, und auf jeden Fall einen spannenden Sommer, weil der wird schon noch spannend. Ja?
0: Dazu ein Letztes. Äh, Herbert hat letztes Jahr völlig überraschend den richtigen Toursieger vorhergesagt. Oh, da bist, du, in jetzt in der
1: da bist du jetzt leider in der Pflicht. ja. Wo also noch
0: er, keiner mitgerechnet hat. Der jetzt der brauchen Progresser wir einen Tipp von
2: dir. Ja. <lacht> ja, ja, die Tour ist natürlich schon ein bisschen anders, klar, was das Profil angeht. Ich würde aber tatsächlich auf die Wiederholung des, des Toursieges setzen. Ähm, weil seine Mannschaft natürlich auch nochmal verstärkt wurde, ja. Also im letzten Jahr hat man ja gesagt, ja, brauchte, brauchte der eigentlich eine Mannschaft? Klar braucht er auch eine Mannschaft, aber äh, letztendlich, wir haben die Bilder noch vor uns, ja, wie wir diesen Tour de France Sieg herausgefahren hat, Aber die, die Truppe ist hinten dran nochmal verstärkt worden, personell. Von daher würde ich sagen, haben sich die Chancen nochmal verbessert. Ja. Ich würde sagen, Herbert, super, super Tipp letztes Jahr, aber dieses
1: Jahr nehme ich ihn <lacht> mach's mir, und mach's mir einfach. <lacht> Gut, dann verfolgen wir das weiter, äh, sagen ganz herzlichen Dank, äh, super spannende Einblicke und äh, ja, viel Spaß bei den äh, großen Aufgaben. Ne? Du weißt, beim Fußball äh, ist nochmal eine andere Öffentlichkeit, die sind im Zweifel auch nicht ganz so gewogen wie die Radsportgemeinde. Das, das äh, da ist ich klar, mich setzen, ja. Ja.
2: Das ist klar. Ja, ja, okay.
1: Vielen Dank, liebe Gemeinde. Bis neulich. Ciao, ciao.